0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 116, ¿Cómo me preparé para el parto y el posparto? Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Algo que me pasó desde que quedé embarazada, era que me empezaron a decir todo lo malo que me iba a pasar, tanto en el embarazo como en el posparto. Y al final, lo que me decían era, cuando veas la carita se te va a olvidar. Pero no me daban consejos ni sugerencias prácticas o soluciones para que no sea una experiencia tan mala como me decían. Y yo, como toda una pita que soy, <ríe> intensa, me puse una misión de ver cómo yo podía hacer que fuera una mejor experiencia y que no fuera tan feo como me contaban. Y aquí quiero poner una nota, una súper mega gran nota. Todo el mundo es diferente. Y lo que yo voy a compartir en este episodio es lo que a mí me funcionó. Quizás lo que yo comparto a ti aquí no sé lo que te funcione, pero eh, esta es mi experiencia y espero que le puedas sacar provecho. Si hay otra cosa que te funcionó y que no menciono aquí, por favor, lo puedes compartir conmigo en Instagram. Ok, ahora vamos a empezar con el embarazo. Cuando yo quedé embarazada, yo quería leerme todos los libros, pero algo que yo no estaba contando era con lo que le llaman pregnancy brain. O sea, yo no podía pensar, se me olvidaba todo, era súper difícil concentrarme. Entonces, algo que yo me di cuenta ya un poco más tarde fue darme cuenta de que leer libros no iba a ser la forma en que yo iba como a aprender, sino que descubrí que con los cursos para mí era más fácil aprender porque era más dinámico. Entonces, aquí yo voy a mencionar algunos libros que me recomendaron y que dieron que era muy bueno, pero que yo nunca me lo terminé. Yo empecé un libro que se llama Yoga Mama, Yoga Baby, que habla sobre un acercamiento desde ayurveda y yoga hacia el embarazo. Y en realidad estaba súper bonito, súper lindo, daban recetas y el approach era bastante positivo al embarazo, pero yo me quedé como en, la, en el tercer mes y ahí lo dejé, no seguir leyendo. El otro libro que me recomendaron, se llama Whole Brain Child, que habla sobre el desarrollo de los bebés. buenísimo libro, pero yo no me pude concentrar porque es un poquito denso. Y el libro que sí me terminé y que al final fue como el único libro que, que, que completé, se llama Bringing Up Bebé. Es escrito por una americana que vivió en París. Entonces está bien interesante porque tiene un approach de los franceses en cuanto a la crianza que a mí me gustó y yo le saqué bueno el aprendizaje el aprendizaje principal fue con el tema del sueño que después más adelante se lo voy a contar y estos estos libros yo los voy a poner en los comentarios yo los voy a poner en o sea en las notas del episodio se lo voy a poner para que si se animan lo puedan comprar y leer otro libro que yo nunca he Leí para nada. Es un libro que se llama Real Food for Pregnancy. Solamente me leí el capítulo de las náuseas y ya. Así que eh, mi recomendación en cuanto a eso es como que no se presione mucho con aprenderlo todo. Lo que ya sí, y, y, y yo siento que fue una muy buena decisión y el tema fue que lo hice todo un poco tarde y me dio la carrera, fue los cursos que tomé. Yo tomé el curso de Camino al Parto Natural de Cintia Pomazque, que también es mi dura, bueno, fue mi dura. También tomé dos cursos de lactancia, uno que se llama Buen Inicio a la Lactancia y Lactancia Más Allá de los Primeros Días con Carola León, o sea, excelente como para tener una idea de qué esperar y todo eso. Y una charla de sueño que ya estaba eh, pregrabada de Jessica Fiallo, de... Sueño del recién nacido. Ella, su cuenta en Instagram es dulce Sueños. A mí de verdad que yo siento que esos tres cursos me ayudaron muchísimo a prepararme para el antes. Otra cosa que yo hice durante el embarazo, que siento que me ayudó un montón, fue hacer ejercicio. Pero yo diría, haz los ejercicios que te sientas cómoda. Yo tuve un embarazo de bajo riesgo, así que nunca me prohibieron nada. Y pude hacerlo todo, pero con precaución. Yo hice yoga prenatal con, con Cynthia Pomaski todo por Zoom, y seguí bailando flamenco. Pero ya en los últimos dos, veces, dos meses, la barriga estaba súper grande y en realidad no me atrevía a bailar simplemente para que no se me doblara un tobillo. Um, yo sí ayudé los malestares y cuando, o sea... Apoyé los malestares. No trataba de eliminarlos porque en realidad eso es imposible. Al principio del embarazo yo tenía unas náuseas horribles que yo sentía que me inmovilizaban. O sea, literalmente yo no me podía ni parar. Y en lugar de yo como que resistirlas, yo trataba de encontrar como una forma de apaciguarla. ¿Qué significó esto? Esto significó comer sándwich por tres meses. Y yo sí olía mucho aceite esencial de Citrus Bliss. Esa fue mi salvación. Ponía a veces limón con Citrus Bliss, pero principalmente era Citrus Bliss. Y ya para el segundo y el tercer trimestre, me dolía bastante la espalda baja. Y bueno, el Soulful Husband me daba masaje todas las noches con Deep Blue, con, con la crema de Deep Blue al final del día. También como el segundo y tercer trimestre... Yo leía mucho el y ylang, ylang y empecé a utilizar mucho aceite esencial de incienso en la barriga para las estrías, diluido en aceite de coco fraccionado. Y eso para mí fue clave. Ya para el parto, eh, estábamos mentalizados para que fuera un parto natural. Pero en la semana 38, Arturo estaba atravesado. Con guía de Cintia, yo hice ejercicios para tratar de voltearlo y todo eso, pero mi teoría es que él, como yo tenía mucho líquido amniótico, él estaba dando muchas vueltas por ahí y en una creció y se quedó fuera de la posición. Yo creo que estaba medio atascado, porque yo lo sentía, como que yo sentía que me daba golpecitos en la cadera. Entonces, tuvimos conversaciones con el doctor sobre la posibilidad de cesárea. Eh, y aquí quiero poner la nota, o sea, desde el principio tuvimos una conversación súper abierta con, con el ginecólogo y ya unos días antes de cumplir las 40 semanas decidimos, o sea, Mauricio y yo decidimos en hacer cesárea en la semana 40 más dos días. Y, y aquí súper importante, y, y lo recomiendo de verdad, de verdad, háganlo, full, 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 es el plan de parto. Para mí eso fue clave. Nosotros lo hicimos junto con Cintia, la dula, y lo conversamos con el doctor. Y para esto, o sea, tuvimos un muy buen equipo. Mi cesárea me encantó. De verdad que a mí me fascinó y yo todavía me pongo a ver el video de nuevo y lo veo y lo veo. Porque además de, de nosotros hacer el plan de parto y revisarlo con el doctor, nosotros le hicimos entrevistas a diferentes neonatólogos hasta elegir uno que hiciera las cosas así como a nosotros nos gustan. O sea, uno no va a cambiar un pediatra ni ningún médico. Yo lo que hacíamos era que cuando teníamos las entrevistas con los pediatras, le hacíamos preguntas abiertas. ¿Y cómo funciona esto? ¿Y cómo es el proceso? Y así ya ellos explicaban y ahí sabíamos si iban de la misma línea que nosotros o no. En lugar de simplemente preguntar, ¿y usted es... Prolactancia, ah, sí, soy prolactancia materna. Pero cuando uno pregunta cómo es el proceso, ahí le dicen cómo es su default. Y de verdad que gracias a eso pudimos hacer todo lo que queríamos hacer. Eh, parte de lo que queríamos era ten, tener, el, tener el corte tardío del cordón umbilical, que duramos justo un minuto, tener el apego temprano que pudimos, y Arturo hasta chupó y todo, que nos entregaran la placenta y que mi esposo hiciera papá canguro en lo que yo estuviera en recobro. Papá canguro es que, bueno, piel con piel, con mi esposo. A él lo llevaron a una sala y él se quedó ahí con Arturo en lo que yo estaba en recobro antes de subir a la habitación. Y una vez subieron a Arturo a la habitación, o sea, ya yo estaba allá, nunca se lo llevaron. Él estuvo siempre con nosotros 24-7. Y las enfermeras simplemente venían, le tomaban la presión, le medían todo, la temperatura, no sé qué más, y se iban. Nunca se lo llevaban. Yo en realidad no hice labor de parto. O sea, fue una cesárea programada. Pero yo sí, como estaba un poquito nerviosa, me apoyé en, en Adaptive. Principalmente, yo me llevé como que varios aceiticos, pero el que usé principal fue como Adaptive, porque a mí nunca me habían hecho ninguna cirugía y fue, sí, yo estaba un poco bastante nerviosa. Gracias al equipo que estaba ahí me calmó, pero el Adaptive también hizo su función ahí. Ahora para el posparto. Aquí es que viene como que el heavy duty de la planificación. Y tengo que decir, mi mamá estaba aquí, duró casi dos meses y eso ayudó muchísimo. Y Mauricio se tomó tres semanas libres en el trabajo. Y aquí voy a poner una nota. No es licencia de paternidad, sino fue que él tenía vacaciones acumuladas y las pidió. Porque en Panamá, si no me equivoco, la licencia de paternidad son unos tres días, igual que en República Dominicana, que me lo encuentro demasiado poco. Entonces, ahora con ayuda del posparto. Algo que a mí me pasaba antes de decir todo lo que yo hice, yo tenía mucho miedo de que el posparto me diera muy duro. Y a mí me decían, Selma, esto es lo peor que te va a pasar en tu vida, esto es lo más difícil, que es horrible. Y yo veía que todos me decían esto yo no veía la luz al final del túnel. Yo decía, pero entonces, o sea, no entiendo. Y mi tema es que mi respuesta al estrés cuando estoy como muy estresada, muy angustiada, es irritabilidad. Y yo no, no quería, no quiero, como que sacarlo con Arturo. Entonces, ahí fue que yo, en el, para el posparto, fue que yo hice como esta planificación intensa, que, que me doy gracias a mí, o sea, a la Selma del pasado, doy gracias por eso, porque yo siento que eso es lo que, o sea, a mí todo el mundo me dice, Selma, pero tú estás bien. O sea, como que a mí no me venden más Estoy cansada, no voy a mentir, pero para mí definitivamente posparto no ha sido lo más difícil que yo he hecho en mi vida. Vuelvo aquí a hacer la salvedad. Gracias a Dios, yo no tengo temas de salud mental, yo no tengo historial de depresión, ni ansiedad, ni nada de eso. Todas las mamás son diferentes. Igual, si tú eres una persona que que siente que necesita ayuda adicional, ya sea de un psicólogo o un psiquiatra, por favor, búscalo. O cualquier ayuda que uno necesita, aquí yo voy a poner la frasecita, there's a coach for that. Hoy en día hay un coach para todo. Así que te recomiendo que busques la ayuda que necesita. Porque ahora yo le voy a contar todo lo que yo hice para mi posparto y yo siento que fue, fue clave. Primero, yo conseguí ayuda doméstica a tiempo completo. Esta señora, Aleida, viene todos los días a mi casa. Ella limpia, cocina, lava la ropa, ayuda con Luna, todo. Lava la ropita de Arturo, todo. Y o sea, yo no puedo explicar lo agradecido que estábamos Mauricio y yo con ella. Eh, y más después que se fue mi mamá, porque mi mamá duró aquí, se quedó hasta que Arturo cumplió un mes porque ella llegó antes de yo dar a luz y, y se fue Arturo, tenía apenas un mes. Y en realidad, o sea, yo no sé cómo las mamás sin ayuda lo hacen. No tengo la más mínima idea y las respeto demasiado. Pero aquí, si tú eres una mamá y dices que cuesta mucho, es que no sé qué más, esto no es un gasto. Tener ayuda doméstica no es un gasto, es una inversión y para mí fue una inversión para mi salud mental y lo agradezco. Otra cosa que yo hice fue que eh, contraté a una dula posparto. Mi dula fue Aurora y ella me ayudó mucho a planificarme, o sea, en cuanto a recetas, sopas, caldo, leche de avena, para la recuperación de la cesárea y también para la producción de leche. Y ella también me ayudó a cómo podía yo guiar a las personas que iban a estar aquí para dividir las responsabilidades. O sea, por ejemplo, mi mamá se iba a quedar aquí por un mes, yo hablar con ella, yo sentarme a hablar con ella y decirle cuáles era, cuál eran mis expectativas y lo que yo quería. Por ejemplo, yo le dije a mi mamá, tú encárgate del menú. Que a mí nadie venga a preguntarme, qué, Selma, ¿qué vamos a comer? O sea, no. También, por ejemplo, mi hermano venía por un tiempo. Eh, mis suegros también. Entonces, con Aurora, como que ella me guiaba un poco. Porque yo no sabía lo que iba a pasar. O sea, yo nunca, yo nunca había dado a luz yo no había vivido nunca un posparto y ella sí como que me guiaba como que, mira, te puede pasar esto. Así que es importante que tú lo empieces a de decir desde antes para no desesperarte y no llenarte de ira. Así que, por favor, dura posparto, un super top. Lo otro que hicimos fue entrenar, entrenar a Luna. Nosotros adoptamos a Luna literalmente, o sea, en julio del año pasado la adoptamos y a la semana yo me entero que estaba embarazada. Entonces, nosotros desde que ella estaba chiquitica, empezamos un entrenamiento para que ella le gustaran los niños y, y se portara bien y fuera como dócil. Pero igual nosotros antes ya, o sea, faltaba como una semana para que naciera Arturo, tuvimos una sesión con nuestro entrenador, con Eduardo de Smart, Smart Pets Academy, y él nos dijo exactamente, o sea, el paso a paso de qué hacer para que Luna conociera a Arturo. Y esto fue, o sea, demasiado importante porque lo que queríamos, y se dio, que Luna ame a Arturo. Que no le tenga miedo, que no se ponga violenta, ni nada de eso. Al contrario, ella lo ama tanto que ella quiere jugar con él todo el tiempo. Y nos ha tocado manejar la intensidad de ella. Pero ella ha ido aprendiendo y ya ella se porta súper bien, le lame los piecitos y ya se queda tranquila al lado de él. Ok, lo otro que hicimos fue coach de lactancia. Yo sé que yo había hecho un curso, pero no es lo mismo. A la hora del none, cuando uno tiene al bebé ahí pegado, que no pega bien. Arturo al principio no tenía buen agarre, por lo que me dolían los pezones y ya casi se me estaba empezando a grietar. Entonces, el pediatra nos recomendó a Ligia y ella fue para la casa y me enseñó, o sea, cómo ponerme a Arturo correctamente, diferentes posiciones, etcétera. Eso fue clave. Desde ese día ya, o sea, Ligia fue una vez, trabajamos el agarre y punto. Eso sí, yo me puse intensa. O sea, si Arturo agarraba mal, uh -uh, usted no come hasta que agarre bien. Y gracias a eso, mi lactancia no ha sido tan dolorosa. Bueno, no ha sido dolorosa. Yo sé que hay muchas mamás que sí la tienen dolorosa. Si no han llamado a una coach, llámense a su coach. Y, y bueno, Carola es excelente, pero ya está en República Dominicana y yo vivo en Panamá. Y por mi experiencia súper personal, búsquense a alguien que esté en su mismo país y que pueda venir a su casa y que los ayude. Porque gracias a eso, Ligia solamente vino una vez, se perfeccioné el agarre y ya. Ya luego yo simplemente tuve una llamada por Zoom con ella para hablar un poquito del banco de leche y del pacifier, o sea, del, del chupete o bobo, y ya. Pero fuera de ahí, súper bien. Lo otro que hicimos fue el curso de sueño. Yo había hecho una charla, pero esa charla era pregrabada. Y durante el primer mes de Arturo, él dormía arriba de mí literalmente arriba de mí. Y yo no descansaba, yo me la pasaba súper alerta, pendiente, de que él, o sea, esté respirando. Bueno, esa es una obsesión mía, como que de que él esté respirando, de que yo no lo aplastara y todo eso. Entonces, aunque yo hacía todo como un montaje con la almohada de lactancia, de que si yo me dormía y los brazos se relajaban, él no se cayera, igual yo no dormía bien. Entonces, yo quería que él durmiera en su bacinete, en su Moisés, para yo descansar. Entonces, encontramos un curso que me lo recomendó Isabela, ella está en Instagram como una humana en Panamá, de Camila Sleep. Y de verdad, de verdad, o sea, se lo recomiendo demasiado. Nosotros hicimos el curso y me encantó porque ella te da como el paso a paso de qué hacer para dormir a los bebés. Y todo esto sin llorar. O sea, esto no es de que entrenamiento, déjenlo llorando. No, no, no. En realidad es solamente basado en rutinas. Y desde que lo hicimos, el curso, Arturo duerme en su bacinet todas las noches, así envuelto en su suarro, el tipo burrito. Y él duerme tranquilo sus siete, nueve horas corridas. O sea, él desde la tercera semana, él dormía también muchísimas horas. Pero... No bueno, antes de la tercera semana lo teníamos que despertar cada tres horas para darle leche. Ya no, ya siempre es a demanda. Pero eh, este curso de verdad que me ha encantado y siento que, que yo sé qué hacer. Yo sé que quizás muchas personas me están escuchando y dicen, Selma, pero tú eres, eh, como dice Virginia, María Cursito, que te da Cursitis. A mí tener el conocimiento me tranquiliza mucho. Porque ya yo sé que si se presenta una situación... Ya yo leí y ya yo no me asusto. Yo sé que todo el mundo es diferente. Hay personas que quizás le da mucha ansiedad. Pero aquí yo como que le filtro un poco todo lo que yo aprendí. Y estas son algunas de las cositas que yo apliqué. Claro, yo apenas tengo dos meses de posparto. Todavía me falta mucho. Estoy pasando un proceso de aceptación de mi nuevo cuerpo así es como me lo estoy diciendo en mi cabeza, mi nuevo cuerpo no tengo la expectativa de volver a mi cuerpo anterior porque en realidad mi cuerpo anterior no le daba leche a un bebé, este sí y espero que, que todos estos tips, todos estos cursos que yo tomé, quizás hayan sido un pequeño filtro de cosas que, que tú si estás embarazada puedes hacer o si estás viviendo un posparto mm. Mi esposo y yo vivimos en Panamá. Mi familia, toda mi familia está en República Dominicana. Eh, y para mí fue clave que mi mamá estuviera aquí ese primer mes y, y tener ayuda en la casa, o sea, como lo digo, no es un gasto, es una inversión a tu salud mental. Porque yo, literal, solo pienso en Arturo y, y en Mauricio y en, mi, y, y en mi trabajo, y en Soulful. Y me encanta la tranquilidad que yo tengo. Entonces, yo quisiera también que otras mujeres puedan tener esa tranquilidad. Que no tengan que, que, que vivir sufridas. No, no nacimos para sufrir. Entonces, simplemente lo dejo con este mensajito. Si tú eres una mamá que ahorita quizás no sientes que ves la luz al final del, del túnel que no sabes cómo vas a poder eh, costearte un una asistente del hogar, escríbeme que yo te puedo ayudar a, a, a tener tu negocio digital, que tú puedas trabajar desde cualquier parte del mundo y ganando muy bien, ganando muy bien y poder hacer este tipo de inversión en ti. Así que nada, me fui ahí un poco en una, pero... Pero vivir feliz, señores, no puede ser un lujo, no no debe ser un lujo, y más para las mujeres. Entonces, nada, si eres mamá y ahora mismo siente que estás sufriendo un poco o mucho, te mando un fuerte abrazo y, y no sufras. <ríe> si te gustó este episodio, te invito a que por favor lo compartas con las otras mamás en tu vida. Y si tienes alguna pregunta o comentario, me puedes escribir por mensaje directo en Instagram a arroba soulfulvibes con rayita abajo al final o por email a selma soulfulvibes.com Les mando un fuerte abrazo. Namaste.